0: Va a haber cambios en la empresa. Ayer tuve una reunión muy interesante con el señor Sigmarman y van a cambiar algunas cosas en muchas de las delegaciones españolas. Escuchar que tuvo una reunión interesante me molesta, pero entonces suena el teléfono y lo cojo rápidamente. Buenos días, despacho de la señora Mónica Sánchez. Le atiende a su secretaria, la señorita Flores. ¿En qué puedo ayudarlo? Buenos días, señorita Flores. Es Sigmarman. ¿Me podría pasar con su jefa? Con el corazón a mil por horas, consigo balbucear. Un momento, por favor. Ni qué decir tiene que mi jefa, en cuanto le digo que es él, aplaude, no solo con las manos, y me indica que salga del despacho. Aunque antes de salir, la oigo decir, hola, ¿llegaste bien a tu hotel anoche? ¿Anoche? ¿Anoche? ¿Cómo que anoche? Cierro la puerta, pero si anoche estuvo conmigo. Entonces rápidamente, me prodigiosamente imagina lo que ocurrió. Ella era la mujer con la que hablaba en el coche. Me dejó en casa y se fue con ella. ¿Volvería al moroche? Cada segundo que pasa estoy más enfadada. ¿Pero por qué? El señor Zimmerman y yo no tenemos nada. Solo cenamos, me metió mano por encima de la ropa y presenciamos juntos un espectáculo sexual. Eso me da derecho a estar enfadada. Regreso a mi silla y vuelvo a teclear en el ordenador, tengo que trabajar, no quiero pensar, en ocasiones pensar no es bueno, y esta es una de esas ocasiones, a la una mi jefa sale del despacho y tras una mirada con Miguel, él se levanta y se marchan juntos, sé lo que van, sé lo que van a hacer, fornicarán como conejos durante las dos horas para comer, vete a saber dónde, trabajo, trabajo y más trabajo, me centro en mi trabajo. Estoy tan cabreada que me pongo a hacerlo con mucho ímpetu y me quito de encima un montón de papeleo. Sobre las dos y media llega Oscar, uno de los vigilantes jurado que hay en la puerta de la empresa. Esto lo ha dejado para ti el chofer del señor Zimmerman, dice entregándome un sobre. Boca abierta, miro el sobre cerrado con mi nombre escrito. Asiento a Oscar y este se va. Me quedé un rato observando el sobre y sin saber por qué, Abro un cajón y lo guardo en él. No pienso abrirlo hasta el lunes. Es viernes. Tengo jornada continua y salgo a las tres. El teléfono suena. Lo cojo y tras soltar toda la parafernalia de siempre, escucho al otro lado. ¿Has abierto el paquete que te he enviado? Sin No respondo y él añade. Te oigo respirar, contesta. Pero mi mente pasa a decirle mil cosas. La primera, mandón. La segunda es peor. Señor Zimmerman, me acaba de llegar y he decidido dejarlo para el lunes. Respondo finalmente. Es un regalo para ti. No quiero ningún regalo suyo. Murmuro con un hilo de voz sorprendida por sus palabras. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, señorita Flores, esa conte contestación no me vale. Ábralo, por favor. No, insisto. Lo oigo resoplar, lo estoy enfadando. Por favor, ábrelo. ¿Y por qué tengo que abrirlo? Yut, porque es un regalo que he comprado pensando en ti. Vaya, ¿vuelvo a ser Yut? Y como soy una blanda, una tonta y además una curiosa de remate, al final abro el cajón, saco el sobre y tras rasgarlo miro en su interior. ¿Qué es esto? Lo oigo reír. Dijiste que estabas dispuesta a todo. Eh, bueno, yo... Te gustarán, pequeñas, te lo aseguro. Me interrumpe. Uno es para casa y otro es para que lo lleves en el bolso Y lo puedas utilizar en cualquier lugar y en cualquier momento Al escuchar el tono de su voz al decir en cualquier momento Se me corta la respiración Dios, ya estamos otra vez Estaré en tu casa a las seis Afirma antes de que yo pueda contestarle Te enseñaré para qué sirven No, no estaré, voy al gimnasio A las seis La comunicación se corta y yo me quedo con cara de tonta Mientras oigo el pitido de la línea al otro lado del teléfono, deseo soltar por mi boca cientos de improperios, pero solo los escucharía yo, él ya no está. Enfadada, cuelgo el teléfono, miro de nuevo dentro del sobre y leo, Vibrador Firey, estrella en Japón. En ese momento mi cuerpo reacciona y resoplo, finalmente lo guardo en el bolso y apoyo los codos en la mesa y mi cabeza entre mis manos. Debo parar esto, digo en voz baja. ¡Pero ya! Cuando llego a casa, mi curro me recibe. Es un encanto. Lola nota en que mi hermana me explica que le ha dado la medicación y sonrío. ¡Qué mona es! Tras quitarme la ropa me pongo algo más cómodo y me preparo algo de comer. Cocino unos ricos macarrones a la carbonara. Me lleno el plato y me siento en el sofá a ver la tela mientras los devoro. Cuando acabo de comer todo el plato, me recuesto en el sofá y sin darme cuenta me sumerjo en un sueño profundo hasta que un sonido estridente me despierta de repente. Adormilada, me levanto y el pitido vuelve a sonar. Es el telefonillo. ¿Quién es? Pregunto frotándome los ojos. Yut, soy Eric. Entonces me despierto rápidamente, miro el reloj, Las seis en punto. Por favor, pero cuánto he dormido. Me pongo nerviosa, mi casa está hecha un desastre, el plato con los restos de la comida sobre la mesa, la cocina empantanada y yo tengo una pinta horrible. "Yut, ¿me abres? Insiste. Quiero decirle que no, pero no me atrevo y tras resoplar aprieto el botón. Rápidamente cuelgo el telefonillo. Sé que tengo un minuto y medio más o menos hasta que suene el timbre de la puerta de mi casa. Como Speedy González salto por encima del sillón, no me dejo los dientes en la mesa de milagro. Cojo el plato, salto de nuevo al sillón, llego a la cocina y antes de que pueda hacer un movimiento más, oigo el timbre de mi puerta. Dejo el plato, le echo agua para que no se vean los restos. ¡Oh Dios, está todo sin fregar! El timbre vuelve a, vuelve a sonar. Me miro en el espejo. Tengo el pelo enmarañado, lo arreglo como puedo y corro a abrir la puerta. Cuando abro, jadeo por las carreras que me he metido y me sorprendo al ver a Eric vestido con un vaquero y una camisa oscura. Está guapísimo. Siento como su mirada me recorre y pregunta, ¿estabas corriendo? Como si fuera tonto, me apoyo en la puerta. Menuda carrera me acabo de meter. Él me mira de arriba abajo. Estoy a punto de gritarle, ya lo sé, estoy horrible, pero me sorprende cuando me dice, me encantan tus zapatillas. Me pongo roja como un tomate al mirar mis zapatillas de boca esponja que mi sobrina me regaló. Eric entra sin que yo lo invite. Curro se acerca, pero para ser gato es muy sociable. Eric se agacha y lo acaricia. A partir de ese momento, Curro se convierte en su aliado. Cierro la puerta y me apoyo en ella. Curro es tan maravilloso que no puedo dejar de sonreír. Eric me mira, se levanta y me entrega una botella. Toma, preciosa ábrela ponla en una cubitera con bastante hielo y coge dos copas asiento sin rechistar ya está dándome órdenes al llegar a la cocina saco la cubitera que me regaló mi, mi padre echo hielo en ella abro la botella y al meterla en el hielo me fijo con curiosidad en las pegatinas rosas y leo muet Chandon rosado dijiste que te gustaba la fresa Escucho mientras siento cómo me pasa la mano por la cintura para acercarme a él. En el aroma de ese champán domina el aroma de fresas silvestres. ¿Te gustará? Extasiada por su cercanía, cierro los ojos y asiento. Me pone como una moto. De pronto me da la vuelta y quedo apoyada entre el frigorífico y él. Mi respiración se agita. Él me mira. Yo lo miro. Y entonces hace eso que tanto me gusta. Se agacha, acerca su lengua a mi labio superior y lo repasa. ¡Dios, qué bien sabe! Abro mi boca a la espera de que ahora me repase el labio de abajo, pero no, me equivoco. Me levanta sobre sus brazos para tenerme a su altura y luego mete su lengua directamente a mi boca con una pasión voraz. Incapaz de seguir colgada como un chorizo, enrosco mis piernas en su cintura y cuando él pega su entrepierna en el centro de mi deseo, me derrito. Sentir su excitación dura y caliente sobre mí me hace querer desnudarlo. Pero entonces, separa su boca de la mía y me pregunta, ¿Dónde está lo que te he regalado hoy? Vuelvo a ponerme colorada. ¿Este hombre solo piensa en sexo? Vale, yo también. Sin embargo, incapaz de no responder a sus inquisidores ojos, respondo, allí. Sin insultarme, mira en la dirección que le he dicho. Camina hacia allí conmigo enlazada a su cuerpo y me suelta. Abre el sobre, saca lo que hay en él y rompe el plástico del embalaje. Primero de una cosa y luego de la otra. Mientras lo hace, no me quita ojo y eso que respira con más intensidad. Me agita. Coge el champán y las copas. Lo hago. Este tío va al grano. Cuando acaba de sacar los artilugios de su embalaje, camina hacia la cocina y los mete bajo el frigo, bajo el grifo. Luego los seca con una servilleta de papel y vuelve de nuevo hacia mí y me coge de la mano. Llévame a tu habitación, me dice. Dispuesto a llevarlo hasta el mismísimo cielo en mis brazos si fuera necesario, lo conduzco por el pasillo hasta llegar ante la puerta de mi habitación. La abro. Y ante, y ante nosotros queda expuesta mi bonita cama blanca comprada en, en Ikea. Entramos y me suelta la mano. Dejo el champán y las dos copas sobre la mesilla mientras él se sienta en la cama. ¡Desnúdate! Su orden me hace salir del limbo de fresas y burbujitas en el que me he sumergido y todavía excitada protesto. ¿No? Sin apartar su mirada de mí, repite sin cambiar su gesto. ¡Desnúdate! Chamuscada en el horno de emociones en el que me encuentro, niego con la cabeza. Él asiente, se levanta con cara de mala leche, tira los artiluquios que lleva en su mano sobre la cama. Perfecto, señorita Flores. Bueno, ¿volvemos a las andadas? Al ver pasar por mi lado, reacciono y lo agarro por el brazo. Tiro de él con fuerza. Perfecto ¿qué, señor Zimmerman, le pregunto, envalentonada. Envalentonada nada, con gesto altivo, mira mi mano en su brazo entonces lo suelto cuando quiera comportarse como una mujer y no como una niña llámeme, eso me enciende me fastidia ¿quién se ha creído ese presuntuoso? yo soy una mujer, una mujer independiente que sabe lo que quiere por ello respondo en los mismos términos ¡perfecto! aquella contestación lo desconcierta, lo veo en sus ojos y en su mirada Perfecto que es, señorita Flores. Sin cambiar mi semblante serio lo miro e intento no desmayarme por la tensión que acumulo en mi cuerpo. Cuando quiera comportarse como un hombre y no creerse un ser todopoderoso con al que no se le puede negar nada, quizá lo llame. He dicho quizá lo llame. Madre mía, pero ¿qué es eso de quizá? Deseo a aquel hombre, deseo desnudarme, deseo que me desnude que se desnude también, deseo tenerlo entre mis piernas, y voy yo y le suelto quizá lo llame, una tensión endemoniada se cierne entre los dos, ninguno parece que querer dar su brazo a torcer, cuando mi mano busca la de él y este sorprendiéndome la agarra, lentamente y con cara de mala leche se acerca a mí y me besa, me pone su gesto serio, vaya me encanta, me succiona, me succiona los labios con deleite y yo le respondo poniéndome de puntillas. De nuevo se separa y se sienta en la cama. No hablamos, solo nos miramos. Me quito las zapatillas de esponja sin pestañear, Le sigue el pantalón corto que llevo y a continuación la camiseta. Me quedo ante él en ropa interior. Al ver que él respira con profundidad, me siento poderosa. Eso me gusta, me excita. Nunca he hecho una cosa así con un desconocido, pero descubro que me encanta. Instintivamente me acerco a él, lo tiento, veo que cierra los ojos y acerca su nariz a mis braguitas. Doy un paso atrás y noto que se mosquea. Sonrío con malicia y él me, me imita. Con una sensualidad que yo no sabía que tenía, me bajo un tirante del sujetador, luego el otro, y vuelvo a acercarme a él. Esta vez me agarra con fuerza por las nalgas y ya no puedo escapar. Vuelve a acercar su nariz a mis braguitas y me entremezco cuando siento su aliento y un dulce mordisco en mi depilado monte de Venus. Sin hablar, levanta la cabeza y con una mano me saca el del sujetador, el pecho derecho. Me acerca más a él y se mete el pezón en su boca con un gesto posesivo. ¡Dios! Estoy tan excitada que voy a gritar. Juguetea con mi pecho mientras yo le revuelvo el pelo y lo aprieto contra mí. Vuelvo a sentirme poderosa, sensual, voluptuosa. Me miro en el espejo de mi armario y la imagen es, como poco, intrigante, morbosa. Cuando creo que voy a explotar, me separa de él y sin necesidad de que diga nada, sé lo que quiere. Me quito el sujetador y las bragas,